0: Всем привет! Льва Аборина, поэта, переводчика, литературного критика, редактора журнала Rolling Stones и обладателя одного из самых высоких рейтингов на сайте thequestion.ru попросили ответить на семь простых и наивных вопросов о состоянии российского книжного рынка и литературной критики. За что хвататься в книжнем магазине? Как издать бестселлер? И что делать, чтобы быть популярным на The Question? Что сейчас происходит на российском книжном рынке? Какие издательства конкурируют между собой? Как себя чувствует индустрия в целом? Ситуация лучше, чем можно было бы представить, но, естественно, не блестящая. Например, фактический монополизм объединившихся STEXMA. Несмотря на то, что там работают настоящие профессионалы, ситуация, когда Очень большой процент книжного рынка держит фактически один издательский дом не слишком полезно. С другой стороны, в последние годы появляется множество маленьких частных инициатив, люди выпускают книги за свой счет. Часто они делают это себе в убыток, но все равно хорошо, что на этом поле наличествует какая-то самоорганизация. Здорово, что у малых издательств появляются влиятельные лоббисты, К примеру, основатель магазина «Феллэнстер» и председатель Альянса независимых книгоиздателей Борис Куприянов. Среди прочего, они умеют общаться с чиновниками, которым часто не ясно, зачем вообще нужно поддерживать такие инициативы. В результате получается мероприятие вроде книжного фестиваля на Красной площади, который при всей своей официозности стал местом, где провинциальные книгоиздатели могут показать, чем они занимаются и почувствовать, что это кому-то интересно. Малые русскоязычные издательства, кроме того, есть и за рубежом. Особенно они заметны, если речь идет об издании поэзии. В Нью-Йорке это Айллорус Елены Сунцевой, в Латвии Арбита одноименной поэтической группы и литературы без границ Дмитрия Кузьмина. Думаю, на книжнем рынке, в принципе, Невозможно идеальная ситуация. Всегда хочется, чтобы было больше издательств, денег, книг, новых имен и переводов. Ясно, что у книжных издательств при составлении дайджестов есть собственные маркетинговые интересы. Магазинам, которые вывешивают на сайтах топы продаж, тоже выгодно сообщать покупателю определенную информацию. Как самостоятельно разобраться, какие книги стоит читать, а в какие лучше даже не заглядывать? Недавно на «Медузе» вышла колонка литературного критика Галины Юзефович, в которой она советует, как выбирать литературу в магазинах и на книжных фестивалях. Юзефович рекомендует обращать внимание на выходные данные, указанные на каждой книге, и иметь в виду, что корпус, нового издательства фантом-пресс, частично АСТ Эксмо, редакции, которые, как правило, издают значимые вещи — также нужно ориентироваться на имена редакторов и переводчиков. Этими методическими рекомендациями вполне можно пользоваться, хотя в части русскоязычной литературы я с выбором Юзефович далеко не во всем согласен. Книги в России сейчас не издаются миллионными тиражами, и это скорее хорошо, чем плохо. Я думаю, каждая книга в итоге находится у читателя, если он прилагает к этому хотя бы минимальные усилия, интересуется, узнает. Ищет. Существует издания, к сожалению, их довольно мало, в которых о культуре доступно пишут уважаемые рецензенты и критики. Афиша, Культуру, Медуза, прочтение, редко обновляющийся сайт Moscow Reviews of Books. Еще недавно запустился проект Rara Avis. Не стоит списывать со счетов журнальный зал, где по-прежнему доступны толстые журналы. Многим они кажутся отжившим феноменом, связанным с советской системой словесности. Но там до сих пор работают профессионалы, которые читают очень много выходящих текстов. Их мнение имеет смысл учитывать. Журналы ⁇ это, с одной стороны, полигон для обкатки новых имен, с другой стороны, площадка, где высказываются уже известные люди. С третьей, ресурс, где появляются рецензии критиков, внимательно следящих за актуальностью словесности. Еще один источник помогающий нам ориентируется в море книг, Благосфера, так сказать, литературный Facebook. Подписывайтесь на писателей и критиков. Если вы доброжелательны и задаете внятные интересные вопросы, вам могут ответить персонально. К сожалению, русскоязычного ресурса, посвященного книжной критике и книжным обзорам, сегодня нет. И, по-моему, это очень плохо. Надеюсь, что в обозримом будущем такой ресурс появится. Можно ли спрогнозировать, что какая-то книга станет бестселлером в России? Какие факторы влияют на продажи? Автор, тематика, жанр? Спрогнозировать можно многое, но от провалов, случающихся вопреки всеобщим ожиданиям, никто не застрахован. Кажется, не очень успешным оказался, например, псевдонимный проект Алексея Иванова, включающий роман «Псуглавцы» и «Комьюнити». С другой стороны – Кто мог спрогнозировать успех Гарри Поттера? Или то, что безумно плохой написанный аромар Эл Джеймс «50 оттенков серого», выросший из фанфикшена по мотивам сумерек, станет одним из главных международных бестселлеров? Бестселлер — категория, которая почти ничего не говорит о качестве книги. Безусловно, если автор умеет ловить актуальные тренды и быстро делать из них текст, это, кстати, вполне журналистский навык у него большие шансы хорошо продать свое произведение. Сейчас спросом в магазинах пользуется вся кремлевская рать Михаила Зыгаря. Книга окружена ореолом либеральности, а на большом книжном рынке давно не появлялось ярких авторов, выражающих эти взгляды. При этом текст совсем не так либерален, как может показаться, но людей изголодались по альтернативным источникам информации, а Зыгарь Подчеркивает, что на условиях анонимности интервьюировал инсайдеров, причастных к важным политическим решениям. Особый класс бестселлеров — конъюнктурное произведение. Последние десятилетия настоящим трендом стали книги о проклятом Западе. Везде шпионы, американцы нас развращают, Европа гниет и тащит за собой Русь. Когда я отвечал на вопрос пользователя The Question о том, какие книги сейчас лучше всего продаются обнаружил что в топе многих московских книжных магазинов присутствует труд об истории русофобии со времен карла великого и до украинского кризиса правда недавно путин на каком-то выступлении заявил что америка вероятно единственная сверхдержава в мире поэтому не исключено что скоро такая литература может выйти из моды Какая-нибудь любовная билетристика или же нон-фикшн, написанный известными людьми или об известных людях, всегда будет бестселлером в своей нише. Автобиография Гробачева получила хорошие продажи, хотя, кажется, в современной России к нему мало кто относится положительно. Или довольно успешная в коммерческом отношении биография Владимира Познера. Люди покупают книгу, потому что видят на обложке лицо из телевизора. Что сегодня популярнее у российского читателя? Фикшн или нанфикшн? С одной стороны, люди любят неглупую мейнстримовую пилитристику нестыдную прозу. Об этом свидетельствует хотя бы успех романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и тот факт, что Лавр Евгения Водоласкина по-прежнему держится в лонгселлерах. Конечно, этим книгам в плане народной любви далеко до произведений Дарьи Донцовой. Хотя недавно я слышал, что и ее тиражи стали падать. При этом мне кажется, что нанфикшн сегодня в России покупают чаще, чем фикшн, если не учитывать детективы. В рейтинге магазина «Москва» исторические и псевдоисторические произведения стоят выше Яхины у Удаласкина. «Сталинский период», «Вторая мировая война» и «Октябрьская революция» этим интересуется. это успешно продают и потому часто и по многу печатают. Конечно, литература по физике, биологии или генетике пользуется заметно меньшим спросом. Научно-популярного нонфикшена в топ-30 продаваемых в России книг нет. Конечно, Корпус распродаст тираж новой книги Аси Казанцевой, потому что она популярный блогер и у нее большая аудитория, но вряд ли это будет 100-тысячный тираж. Эгоистичный ген замечательная книга, но ее купят те, кто и так представляет себе, кто такой Ричард Докинс. Таких людей немало, но все же не сотни тысяч. Безумное уважение вызывает дело фонда Династии, с которым обошлись совершенно позорным образом. По счастью, это дело теперь продолжает эволюция и книжные проекты Дмитрия Зимина. У этих книг не будет больших тиражей, но они попадут к нужным людям которых тоже будет немного, и определят дальнейшее развитие науки в стране. Латинская поговорка «У книг своя судьба» — самое верное, что можно сказать в этой ситуации. Почему Россию до сих пор называют литературно-центричной страной? Потому что мы очень долго жили с этой установкой и привыкли к ней. В СССР писатели считались инженерами человеческих душ, наравне с классиками марксизма, Союз распался, но мы унаследовали эту картину мира. Откройте среднестатистический современный русский роман, и героем окажется писатель или читатель. Человек, который будет постоянно осмыслять какие-то тексты. Мы редко, если не брать в расчет тексты авторов-соцреалистов, читаем о людях, которые не связаны с книжной культурой. Поэтому создаются ощущение, что литература замыкается сама на себя, с одной стороны, это не способствует какому-то эволюционному развитию. С другой, хорошо помогает нам находить общий язык друг с другом. Мы по-прежнему можем перекинуться цитатами из школьной программы и по книжной полке вычислить своего человека, единомышленника. Думаю, в каком-то виде установка на литературу передаст передастся следующим поколением. Во многом потому, что она идет бок о бок с политикой. А человек пишущий всегда вызывал в России сакральные отношения. В разных смыслах слова сакральное. Потому что порой писатели буквально приносили в жертву. Другое дело, что часто мы говорим об особом литературу на центричном пути России от нежелания выяснить, как обстоит дело в других странах. Франция тоже литература центрична. Просто там литература настолько непривычная для среднестатистического читателя вещи, что он даже не назовет их литературой. Морис Бланшо, Роб Грийо, постструктуралистская философия, в общем, литература центричности и много. В странах с богатой историей литературы она все равно остается одним из важных пунктов сличения себя с реальностью. В конце концов, даже в основе вытесняющего. Как часто говорят, книгу кино всегда лежит написанный сценарий. Мы никуда не денемся от слова, даже если перестанем общаться языком и начнем посылать друг другу сигналы прямо в мозг. Кажется, что в XIX веке литературные критики чаще всего анализировали и оценивали текст, а в советские годы политическую лояльность автора текста. Какую функцию литературная критика выполняет в современной России? Во-первых, функцию путеводителя. Критик ⁇ человек, который берет на себя труд узнать, о чем написано в той или иной книге, и дать читателю понять, стоит ли ее открывать. С другой стороны, критика ⁇ это по-прежнему поле, в котором формируются новые литературные концепции. Культура диверсифицируется, жанры дробятся на поджанры, стили на субстили. И в этой ситуации критика должна обозначать точки, вокруг которых формируются тренды и гроздья новых имен. Это крайне важно для литературного процесса. Из истории мы знаем, что многие творческие школы отталкивались от наименований, которые давали им критики. Например, «Натуральная школа» — изначально ругательное название, которое Белинскому и компании дали коллеги из официозной газеты «Северная пчела». А поэты-метареалисты Александр Еременко, Иван Жданов и Алексей Пиарщиков получили такое прозвище, разумеется, на сей раз не рукательное, а комплементарное, от критиков Михаила Эпштейна и Константина Кедрова. Еще одна важная функция критики исследовательская, филологическая. Критик помогает понять, как текст устроен, чем он замечателен. С одной стороны, эта функция вроде бы существовала всегда, с другой — они стали забывать из-за установки. Критик не должен умничать, пусть оставит это филологам или литературоведам для ваковских и научных журналов. Мне такой подход крайне несимпатичен. Я считаю, что критика должна быть умной, не заумной, но дающей представление о том, что все немного сложнее, чем кажется. Именно эта мысль заставляет людей, для которых важна современная культура, относиться к ней чуть-чуть адекватнее. То есть не задавать вопрос, почему в России сегодня нет Пушкина и Толстого, а интересоваться, что сейчас происходит с русской литературой. Вы всегда очень внятно и обстоятельно отвечаете пользователям The Question даже на самые бесхитростные вопросы вроде «Что особенно в книге «Москва-педушки»?» Почему вы этим занимаетесь? И сколько времени тратите на написание ответов? Я стараюсь посвящать этому не слишком много времени, потому что у меня много работы. Думаю, пару часов в неделю на этом сайте я провожу. The Question – очень полезная вещь, которая помогает научиться быстро высказываться почти на любую тему. Разумеется, я не буду говорить о чем то чего не знаю. Для меня это хороший способ учить писать самого себя. я рад, что кому-то нравится результат. Сейчас у меня самый высокий рейтинг на сайте «Это приятно». Без всяких миссионерских установок могу сказать, что мне нравится видеть, как люди узнают что-то новое. Возможно, в этом и есть какой-то спортивный элемент в погоне за рейтингом. Но, с другой стороны, я вроде как понимаю, что в такой погоне нет ничего хорошего. На сайте есть функция адресовать вопрос. И меня иногда очень удивляет, почему люди спрашивают меня буквально обо всем. Адресуют что-нибудь про земледелие или секс на первом свидании. Спрашивают, как стать космонавтом, в какой вуз поступить в Израиле или Великобритании, как Петя Капелла. Но ведь я не эксперт в области всего. В общем, я не готов отвечать на все, о чем меня там спрашивают.